0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et
0: connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A.
1: Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant, propulsée d'ailleurs par les hôtels Grand Times. On les, on, leur a, on les remercie, bien sûr, de leur participation à la réalisation de cette émission. Euh, cette semaine, on va faire beaucoup d'actualités. Je me suis gardé le troisième bloc, justement, pour parler beaucoup d'actualités. On va parler de Studebaker... Euh, on va parler encore une fois d'histoire automobile avec Denis Duquet dans le deuxième bloc. Mais dans le premier bloc, on va parler euh, de solutions alternatives aux voitures électriques. On parle d'énergie solaire, on parle d'hydrogène. On va traiter aussi du Mazda MX, euh, pas MX, mais le CX50, mais la version méridiane, euh, version assez particulière, bien garnie pour faire du hors route. Et on va parler aussi de l'Antia. Oui, l'Antia Stellantis n'a pas l'intention de l'abandonner, mais j'ai l'impression que c'est la dernière chance. On va parler de tout ça avec Pierrot Fakin. Salut, mon cher Pierrot.
0: Oui, salut Jacques. Ça fait pas mal de sujets, mais comme toujours ouais. fait, dans le monde de l'automobile, il y a toujours de quoi qui se passe. Ah, il se passe beaucoup de choses. Ben écoute,
1: l'hydrogène, euh, j'en parle d'ailleurs dans le bulletin d'actualité à la fin. Euh, oui. qu'on va fabriquer un CRV hydrogène du côté de mm -hmm. l'Ohio. Probablement que cette, ce véhicule-là va être destiné au marché californien parce que je ne vois, vois pas où qu'on peut le mettre. Mais l'hydrogène, est-ce que c'est est -ce est viable? Parce que la grande problématique, il y a beaucoup de constructeurs qui, euh, qui misaient là-dessus, entre autres Toyota avec sa miraille. Les oui. Coréens aussi sont très friands de ça. La problématique, oui. c'est un, fabriquer l'hydrogène et deux, l'infrastructure, il n'y en a pas. Mm.
0: Ben, C'est ça. Présentement, il n'y a pas d'infrastructure. Il ben, y en a extrêmement peu. Hein? Honda même avait la Clarity. Là, et euh, Qui qu n'ont jamais, qu a... qu
1: jamais amené au Canada, soit dit en passant.
0: Euh, oui, il y a ça, exactement. Puis, je pense qu'au Québec, je pense qu'on a, a deux stations d'hydrogène, une ici, puis une à Québec. Mais, ouais. mais, mais là, ils commencent à sortir des solutions alternatives euh, de recharge d'hydrogène qui sont pas mal intéressantes. Et euh, je trouve que là, on, on, la, la donne pourrait changer avec ces innovations-là. Là, oui, le CRV, comme tu dis, euh, Honda va travailler là-dessus. Euh, D'ailleurs, le, le modèle Honda CRV va être bâti, construit à, à Ohio, aux mm -hmm. États-Unis. Ouais. Celui à hydrogène. Mais il y a des compagnies comme, euh, je te dirais, au dernier salon, euh, en fait, c'était le Mondial de Paris qui a eu lieu au mois de septembre, euh, au début d'octobre, euh, il y a Pirine Farina qui a dessiné une voiture, conçue, dessinée, ils ont construit la voiture, le prototype existe, il fonctionne, et c'est une, une compagnie euh, franco-marocaine un drôle de mélange. Les Français, oui, on sait qu'ils euh, ont ouais. plusieurs marques automobiles. Ouais. Mais les Marocains, euh, à part avoir du succès au mondial de soccer... Euh, oui, <rire>
1: ouais, ouais, c'est <rire> ça. À part d'avoir battu le Canada pour le troisième match, je veux dire...
0: Oui, oui, c'est
1: ça. L'industrie automobile ça. au Maroc, pas très, ça ne bouge pas tellement. C'est pas très
0: fort. Mais, mais, mais il y a un, un, un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent et qui investisse là-dedans. Euh, et c'est vraiment intéressant parce que ce que euh, Pininfarine a développé pour cette voiture-là, en fait, c'est eux qui ont fait le design au complet de cette voiture-là, qui s'appelle la NAMX, la NAMX. Euh, c'est une voiture à hydrogène, mais hybride. Donc, il y a une pile, une pile, euh, pile combustible ouais. euh, à bord, qui euh, combinée à des capsules... À hydrogène. Il y en a six à l'arrière. Donc, si on peut imaginer le pare-choc arrière qui se déploie vers le bas, et là, on, on révèle ces, on révèle ces, ces six euh, blocs d'hydrogène qui, elles, vont fournir à peu près 60-50 km chacune euh, d'autonomie. Okay. Donc, si on a 6-5, 6-50, on a 300 km d'autonomie. Après ça, euh, c'est on a un réservoir qui est fixe, qui lui va donner 500 km d'autonomie, et tout ça est combiné à un moteur électrique. Alors euh, c'est quelque chose qui s'en vient, euh, en tout cas, qui vous donne une possibilité d'étendre, si on veut, l'autonomie euh, de ces voitures-là, euh, avec la, la beauté que euh, ce propose, c'est d'avoir des, euh, des stations de distribution de ces capsules d'hydrogène. Donc, on peut imaginer, on arrive, ouais. au lieu d'avoir un poste, une borne de recharge, on a des postes, genre la grosseur à peu près d'un abri d'autobus, où on a un mur avec des euh, capsules intégrées dans ce mur-là, qui font à peu près, je dirais, 4 à 5 euh, pouces de diamètre par 36 pouces de long. Alors, chacune de ces capsules-là, on se rappelle, c'est euh, 50 km d'autonomie. Ben, c'est
1: une bonne idée, c'est une bonne idée en soi. Sauf que l'hydrogène, oui. manipuler ça, il faut faire attention, hein, on s'entend. Bien, il
0: ben, y a ben, ça. Ça a ben, été pensé, ces capsules-là ont été évidemment testées, pensées, tout ça. Il faut que ça résiste. Écoute, on dit, là, c'est quasiment antibal, là, ces capsules-là. parce Il le <rire> faut. C'est clair. Ouais. C'est clair, l'hydrogène ouais. est, est dangereux dans ce sens-là. Mais la beauté de ça, c'est qu'on peut avoir une usine de production d'hydrogène et après ça, un réseau de distribution. Un peu comme le pétrole, Jacques. On extrait le pétrole, ouais. on envoie ça aux raffineries et après ça, on a nos réseaux qui, qui vont avoir tout le pétrole ouais, disponible. C'est un peu le même principe. Alors, c'est encourageant de voir qu'il y a quand même des possibilités de faire ça.
1: Ben, ce qui est encourageant, c'est qu'ils font beaucoup de recherches. On essaie de trouver une façon alternative à... Euh, aux voitures électriques, parce qu'on continue à le dire, à le crier au et fort. Il y a des endroits sur la planète où l'électricité, comme chez nous, entre autres,
0: oui, est une oui, ressource oui.
1: naturelle renouvelable. Euh, c'est extraordinaire. Chez nous, on est
0: choyé Chez nous, oui, mais, mais ce euh, pas
1: partout comme ça. Non, non, non. non Il y a, Je te dirais qu'il y a 80 de la planète où euh, l'électricité, ben, c'est fabriqué avec soit du charbon, euh, oui, oui. soit avec du nucléaire. Oui, ouais. Ouais,
0: exactement. Alors, euh, exactement. Alors c'est clair, c'est clair. Donc, c'est bon de voir qu'il y a des alternatives. Il y a aussi, Jacques, la compagnie Lightyear. Lightyear qui propose, ouais. elle, une voiture, oui, avec un moteur électrique, mais qui se recharge en un partie. Panneau, un panneau solaire. Je ne dirais pas en grande partie, mais avec des panneaux solaires ouais. photovoltaïques qui sont euh, très, très, très performants. Euh, la voiture, le, le modèle zéro, qui est le premier modèle en série limitée, qui est trop dispendieux pour euh, monsieur, madame, tout le monde mais qui va servir de base à aller chercher des sous pour développer le prochain modèle qui, lui, selon les gens de Lightyear, va être beaucoup plus euh, abordable. Euh, il commence la production maintenant. Les premiers modèles vont être disponibles vers 2024. Euh, et ça, c'est en Europe. Là. Je ne sais pas si au niveau nord-américain, on va les voir.
1: Bien, ça va, dépend, de ça va dépendre là, de la capacité de production aussi. Il faut s'entendre. Oui,
0: oui, oui, exactement. exactement, Et la demande, évidemment. Là, mais, mais cette voiture-là euh, est, est extrêmement aérodynamique avec un coefficient de pénétration de l'air de 0.175. Donc, on est en bas du 0.2 de CX. Ouais, là, ouais. C'est exceptionnel. Voiture qui ne pèse pas beaucoup, 1760, 1575 kg. Ouais. Euh, et elle a une batterie qui est, selon les dires de la compagnie Lightyear, avec la plus haute densité énergétique. Euh, et ça, ça veut dire que la voiture va avoir quand même une bonne autonomie. Évidemment, Jacques, si on est en Californie, en Floride, des places où il fait beau soleil, euh, tu vas recharger ta, ta voiture beaucoup plus souvent que chez nous. Là. Ben oui, ben oui, tout à fait, tout, ça, tout, tout à clair. fait. – Surtout, nous
1: autres, il fait noir à à 3 heures, fait que ça veut dire qu'il y a 4 euh, heures. De... – C'est
0: justement, ouais. c'est justement. Euh, – ouais. Bon, ouais.
1: écoute, euh, au moins, on a des solutions, on a, on a des, 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 des points de recherche, des points de repère quelque part, on va voir ce qui va arriver dans l'avenir, mais ça ouvre la porte à ben tellement de possibilités, on verra bien ce que ça va donner, même, Exactement. Euh, même avec les Exactement. voitures électriques, on a une multiplication de constructeurs, c'est insensé, là. Il, y a, il y a 90 de... de des nouveaux constructeurs vont. Ça, ça, ça va faire faillite, ça, ça va fermer, ça, ça, va, ça va se terminer là. On, va, on va, Où,
0: où il y en a qui vont se faire absorber par d'autres. Ouais, exactement, exactement. C'est ça, ça qui va arriver. On, euh, ouais.
1: Pierrot, moi, je veux t'entendre. On va parler du Mazda CX50 euh, tantôt, là, mais avant ça, je veux t'entendre. Stellantis qui donne un autre coup à Lancia qui, veut, qui, qui, qui a présenté cette semaine un nouveau logo. Il y une espèce de sculpture qui donne certaines <rire> indications sur l'orientation design des ouais. prochaines Lancia. Euh, mm -hmm. Là, ça passe ou ça casse?
0: Euh, effectivement. Effectivement, Jacques, écoute, je pense que c'est le, le dernier essai. Là, euh, Lancia qui a eu, euh, on le sait, là, énormément de problèmes financiers à travers son histoire. Euh, c'est dommage parce que c'est une compagnie qui a plus de 100 ans d'histoire. Euh, qui a eu toujours, un peu comme Alfa Romeo, des ingénieurs euh, très passionnés, très innovateurs, euh, qui ont fait de l'ANTIA. Euh, ils ont donné vraiment des, des lettres de noblesse. On peut penser aux belles années euh, 70-80, où justement, ils produisaient des voitures comme la Stratos, comme la Delta, qui étaient euh, développées pour euh, faire du rallye. Ben, écoute, non, ça, ça,
1: ça a sûrement fonctionné, l'ANTIA, ça a 116 ans. Écoute, oui, oui, ah, c'est vieux là, c'est pas jeune. Ça là comme compagnie. Non non
0: non, c'est sûr, c'est sûr, c'est ça la, la, la beauté de tout ça, c'est que Stellantis, étant donné que maintenant euh, l'Antia est sous le grand 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 chapeau de Stellantis, euh, je pense qu'ils ont euh, effectivement leur dernière chance pour arriver avec des modèles intéressants, parce que présentement en Europe, ils ont un modèle à epsilon qui, selon moi, au niveau look, laisse à désirer. Mais là, on sait qu'ils s'en viennent avec euh, deux ou trois modèles électrifiés euh, dans les trois ou quatre prochaines années. Euh, moi, j'ai juste hâte à 2028 où la nouvelle Delta va être dévoilée. J'ai vu quelques esquisses, concepts, pas faits par l'antia comme tel, ouais. mais faits par des gens qui ont le, de l'expertise dans le domaine. Et ça risque d'être intéressant parce qu'elle a quand même un rappel de quest ce que la Lancia Delta des années 80 était. Ouais, ouais. Mais, mais, mais les gens chez Lancia, euh, écoute, ils sont pleins d'espoir. J'ai hâte de voir, par contre, comment Stellantis va faire le marketing de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Stellantis, on a Alfa Romeo, on a Lancia, on a des marques françaises, DS, et ainsi de suite. C'est une, une grosse commande. C'est une très ouais, grosse commande. Mais, mais,
1: mais malgré tout, Stellantis a tout ce qu'il faut pour fournir à l'Antia des, des plateformes, de la technologie. On a, on a tout Absolument. ce qu'il faut de Stellantis, c'est énorme maintenant. Là.
0: Et, et là-dessus, il ne faut pas que Stellantis, euh, comme dis, ce que tu dis Jacques, est tellement important. Parce qu'avec l'électrification des flottes automobiles maintenant, on peut avoir une base, mais avoir tellement de, de différents euh, setups pour pour ce qui est la carrosserie, euh, même le, le comportement routier des voitures. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Euh, et, mais alors, j'ai juste hâte de voir dans quelle direction tout ça va aller. Mais bon, écoute, c'est encourageant. Hein? On va ouais, voir dans bah les ouais. quatre prochaines années que ça va donner. Mais c'est quand même encourageant euh, de, de voir qu'une marque... Euh, je dirais qu'il est quasiment légendaire, comme l'Anthiop oh, qui ça. revient on va voir, on et va qui, qui va essayer de prendre sa place. Exact,
1: exact. Euh, écoute, il nous reste à peu près quatre minutes, mon cher. Mazda mm -hmm. MX50, euh, la version Méridien, euh, mm -hmm. qui est une version euh, un petit peu plus baroudeur. Euh, tu l'as laissé cette semaine.
0: Oui, je l'ai laissé cette semaine, Jacques. Je dois être un des premiers à l'essayer parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de kilométrages sur le, le, le tableau de bord. Euh, écoute, c'est la CX-50 euh, qu'on connaît euh, depuis l'an passé. Euh, Mazda a euh, du genre euh, euh, élargi, si on veut, tout ce qui est les ailes avant, les ailes arrière, euh, c'est pas mal plus galbé. Euh, c'est une voiture qui a l'air plus basse, je pense qu'elle est plus basse que la CX-5, euh, le capot plus écrasé. Mais cette version-ci, qui est la version ultime, si on veut, des Mas du MAS de CX-50, parce que c'est la version méridienne, mais en plus de ça, Apex, qui ajoute euh, certaines finitions, dont un, 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 un toit, c'est-à-dire un, une plateforme sur le toit, où on peut mettre des bagages, où on pourrait à la limite installer une tente. Celle-là, c'est vraiment pour aller faire du, du camping euh, sauvage un peu, là. Euh, mais la voiture vient quand même avec son moteur de turbo de 2,5 litres euh, qui euh, génère euh, quand même 256 chevaux. Euh, Mazda, pour la conduite de cette voiture-là, pour moi, un peu comme la plupart des Mazda, est vraiment agréable parce qu'on a un volant qui n'est pas léger. Si vous aimez un, une, une conduite avec un volant léger, cette voiture n'est pas pour vous. Mais si vous aimez avoir un, un feedback une réponse de la route euh, vers le volant et ça vous donne une bonne indice de, de, de comment est-ce que la voiture se comporte. Euh, cette voiture est tout à fait euh, recommandée pour ça. Euh, c'est une voiture d'une finition impeccable. Le modèle de base du CX50, genre commence à 37 900 dollars. Okay? Ouais. Euh, 37 900 pour ce genre de véhicule, je trouve que c'est vraiment exceptionnel, c'est très bien. Et le modèle. Celui-ci, qui est le modèle euh, méridien et Apex, va chercher euh, presque 48 000 À 48 000 tu as un véhicule qui te donne du plaisir à conduire, qui est fini impeccablement à l'intérieur. On a des doubles coutures, on a du cuir, on a un peu partout là, sur le tableau de bord. Et surtout, c'est n'est pas euh, entre guillemets genre bébelleux. C'est très raffiné à l'intérieur. Ouais,
1: c'est sobre aussi chez Mazda. Ouais.
0: Ouais. C'est sobre, c'est facile à utiliser. Le système de ventilation est, est bien... Tu sais, t as, t as les deux manettes pour l'intensité la, 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 du vent, pour le la, la, la contrôle de température. Euh, tout est facilement contrôlable. Les places à l'avant sont super confortables. À l'arrière, il y a assez de place. Le coffre est assez grand. Alors, je pense, et pas je pense, mais je suis convaincu qu'ils rivalisent avec des voitures dans le domaine du luxe qui sont beaucoup plus dispendieuses, ouais. mais qui sont peut-être aussi agréables. Mais sinon, celle-ci est vraiment super agréable à conduire. Oh ouais, euh, le système d'infodivertissement fonctionne très bien. Euh, J'ai pas vraiment trouvé de défaut jusqu'à date, là, mais euh, je vais essayer de mettre mon critique sur le site web, puis euh, euh, vous allez voir, c'est une voiture qui euh, donne beaucoup de plaisir à conduire.
1: Oh, oui, tout à fait, tout à fait. C'est une belle réussite de Mazda, ça c'est sûr. Et, euh, et c'est ce qui nous conforte un peu, c'est qu'on a présenté aussi un plan d'électrification la semaine dernière, et puis ça, c'est une autre bonne nouvelle. Alors, Mazda, si on pense qu'ils sont qui ne euh, sont pas très actifs. Au contraire, ils le sont tout le temps. Euh, oh, tout le sauf sauf qu'ils ils le, le font en sourdine, bien sûr. Hey, mon cher Pierrot, merci.
0: Ça fait plaisir, Jacques. Toujours,
1: toujours bien intéressant. Puis on se redonne rendez-vous oui. la semaine prochaine, bien sûr.
0: Absolument. Absolument.
1: Okay. Merci, Pierrot. Merci.
0: Bye -bye.
1: Alors, on va aller faire une pause, si vous le voulez bien. Puis au retour de la pause, ben, Denis Duquet va encore nous parler d'histoire, bien sûr. On va parler de Studbaker, on va parler de Lavanti. Euh, on va parler euh, aussi d'un joueur important à cette époque-là dans l'industrie. Allez, à la pause. Le Duquette est là avec nous tout de
0: suite après. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, volant.net
1: Pour votre prochain séjour dans la région de Québec, Sherbrooke, Drummondville, Laval, Mirabel ou Blainville, vivez l'expérience des grands hôtels Times. Vous découvrirez un superbe décor design et très tendance. Réchauffez-vous auprès de nos impressionnants foyers. Laissez-vous envoûter par nos lits douillets, nos enveloppantes en couettes et nos oreillers en plumes. Times, c'est l'art de faire rêver. Visitez legrandtimeshotel.com.